0: Всем привет, это Света и второй сезон подкаста «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. В гостях выпуска Татьяна Дерябина, секс-просветительница, феминистка, основательница и куратор сообщества «Секс Просвет» в Яндекс.Кью. На всякий случай уточню, что это социальная сеть, где эксперты отвечают на вопросы и делятся опытом сообщества. Сегодня мы поделим наш разговор на две больших подтемы. В первой части мы поговорим о гендерном равенстве с фокусом на роль женщины, женского образования и устойчивого развития, а потом поговорим о связи аспекта сексуальной жизни и экологии. Почему мы вообще начинаем все больше говорить о социальных проблемах, а не только экологических? Я напомню, что этот сезон подкаста посвящен как раз целям устойчивого развития ООН, а концепция устойчивого развития включает в себя равноценность экологии, экономика, еще и социальные аспекты нашей жизни. Поэтому на чем мы пожалуй гендерного равенства. Ну, Во-первых, потому что именно так и звучит одна из целей устойчивого развития ООН, которым посвящен этот сезон подкаста полностью тель звучит как обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек коротко соответственно гендерное равенство Таня, привет. Привет, привет, всем привет. Добро пожаловать в подкаст. У меня, наверное, впервые такой гость, который не связан, напрямую, не с экологией, там, ни с устойчивым развитием, а вот как раз с одной из целей, которая связана с социальными аспектами.
1: Во-первых, все когда-то бывает, в первый раз здорово. Спасибо, что пригласила.
0: Давай начнем немножко с тебя. Ты расскажи да. вкратце о себе, чем ты занимаешься, и, может, какие-то интересные факты, которые было бы нашим слушателям. Интересно знать.
1: Как ты и сказала, в общем, нигде не обманула, да, я секс-просветитель феминистка. Ну, не знаю, как насчет феминистки, потому что все таки мне кажется, что, чтобы называть себя феминисткой, надо больше активизма проявлять, вот. И поэтому я немножко люблю говорить, что я придерживаюсь, если можно так сказать, политики феминизма. Я работала раньше с Таней Никоновой, и сейчас мы с Екатериной Сигитовой продолжаем, так сказать, начатое Таней дело по секспросвету просвету на Яндекс.Кью платформе на правах рекламы. И мы таким образом хотим создать комьюнити из экспертов, и людей с разными точками зрения Но всех их объединяет одно Что они все наши эксперты Все френдли Все экологично настроены mm -hmm. Да, смотри, как в тему получилось mm -hmm. Короче, создать такое безопасное комьюнити Где всем рады Где люди будут получать ответы на свои вопросы Потому что вопросов на самом деле Меньше не становится Если мы говорим о сексе Есть какие-то самые популярные темы вопросов, но по сути секс-просвет это не только про секс, про отношения, это еще немножко про психологию, границы, экологичность в общении, в отношениях, конечно же там сексуал wellness, типа сексуальное здоровье, куда относятся лубриканты, презервативы, игрушки, ну в общем секс-просвет это более всеобъемлющее понятие. И, в общем-то, мы уже пару месяцев развиваем это всё. у Нас очень классные эксперты. Я очень ими горжусь и очень рада, что они тоже присоединились к нам. Это очень-очень ценно, потому что это все волонтерство конечно же. И я очень рада, что я всем своим экспертам передаю большой привет, если можно. Большую лучи любви. Спасибо вам большое. Без вас бы этого всего не было. Спасибо, что поверили, что пришли. И делаете то, что делаете. Это очень ценно. Я всегда это повторяю и не устану это повторять.
0: Про секс, более подробно мы еще поговорим чуть попозже но начнем вот как раз да с, наверное, с феминизма гендерного равенства я немножко проведу вот эту параллель и связочку сделаю с устойчивым развитием и экологией в принципе да есть такие глобальные проблемы как начинает вот перенаселение некоторых стран и заканчивая наоборот недостатком рождения детей в других стран, как вообще это связано опять же с гендерным равенством и можно привести в пример очень легко какие-нибудь там допустим африканские страны где девушки и женщины просто не имеют там условно прав и обязанностей, нежели как рожать детей. Дети рождаются в довольно бедных семьях и потом имеют, опять же, меньше возможности себя реализовать. Это также влияет на детскую смертность, младенческую, на качество жизни как матерей, так и детей. И вот давай немножко поговорим о том, как ты вообще себя воспринимаешь, что это вот гендерное равенство, да, его роль, и в том числе секс-просвет, особенно для девушек и женщин в нашем обществе, допустим, в России насколько mm -hmm. эта проблема вообще актуальна? актуальна ли она для нас? я не делала, если сравнивать с Африкой, то, конечно, наверное, менее актуальна. но все же, что ты думаешь по этому поводу?
1: давай по порядку начнем. проблема гендерного равенства, конечно же, существует. если бы ее не существовало, мы бы об этом не знали, не говорили. в общем, я рада, что в последнее время этому придается больше гласности. те, кто говорит, что гендерного неравенства не существует, ну, они просто живут в каком-то другом мире, может быть, у них все хорошо, в порядке, но это не значит что этого действительно нет. Ты сказала про зависимость секс-просвета, зависимость рождаемости от уровня секс-просвета.
0: Ну да, и, в принципе, качество жизни, вот так женщин жизни. Ну,
1: конечно, смотри, если брать статистику каких-то стран, я, к сожалению, моя память работает не так, что я сейчас буду как из энциклопедии давать, но я попытаюсь нигде не соврать. Я, когда давала интервью для проекта Q, небольшое такое, где люди задавали вопросы, я немножко погрузилась в статистику глубже. И оказалось, что... Все это настолько взаимосвязано в том ключе, что чем лучше секс-просвет в стране, чем лучше концепция и программа просвещения на тему здоровья, в том числе сексуального, то, во-первых, снижается возраст сексуального дебюта. Сексуальный дебют — это, ну, в общем-то, как принято называть, потеря девственности. Чем больше люди знают, тем позже им хочется... Погрузиться в это. Это статистика говорит. И в принципе это логично, я считаю. Соответственно, если идем дальше, то чем позже молодые люди начинают заниматься сексом, в каком бы то ни было виде, тем они осознаний, ну, как мне кажется, это логично. Тем у них больше, например, доступа к тем же контрацептивам. Говорить об ответственности и каких-то личных качествах странно, но тем не менее, все равно, я считаю, что это напрямую завязано с возрастом. Что чем позже человек вступает, то есть я не за то, чтобы люди начали погружаться в секс как можно раньше, пробовать все, вот только созрел и пошел, как многие люди думают, из чего состоит секс-просвет, что мы такие. Давайте скорее, скорее всего, созрел. Месячные пошли, все, можно уже начинать. Нет. Нет, это не про это. То есть я за то, чтобы люди, когда начинали регулярную или хотя бы просто начинали сексуальную жизнь свою, они были в том возрасте, когда они осознанно, когда они понимают. Если я могу чуть-чуть отклониться от темы, это примерно точно так же, как и с рождением детей. Ну, вот смотри, мне... Если можно, я свой пример приведу Так как какой пример лучше я могу привести, чем свой Мне 31 год, у меня нет детей Но это не потому, что я феминистка Потому что я против того, чтобы мое тело там использовали вот это... Нет, конечно, я против того, чтобы моё тело использовали И не только мое я против использования тела другими людьми Но просто когда я стала задумываться о том, что вот часики тикают условно Когда скорее-скорее Я успокоила себя той мыслью, что лучше я рожу ребенка позже Но я здоровее, соответственно Соответственно, я могу дать ему больше в эмоциональном плане, хотя бы в плане опыта. То есть я ни в коем случае не осуждаю тех, кто рожает рано, там, молодые матери, еще что-то, как принято, там, в 21-25 выйти замуж сразу же родить ребенка. Просто я представляю, как бы сложилась моя жизнь, могла бы сложиться моя жизнь, если бы я родила ребенка раньше вот по канонам. Вышла замуж, родила сразу же. У меня не было никаких ресурсов, чтобы его растить у меня не было, я говорю сейчас и про материальные ресурсы, и про эмоциональные ресурсы, потому что сейчас, ну, правда, я более зрелый человек, чем, условно, в 20 лет. Сейчас у меня другие приоритеты, я чуть больше понимаю. Я знаю, что я могу дать своему ребенку, что я могу сказать, как я могу его поддержать, как я могу помочь ему в этом мире. Напрямую это связано с уровнем жизни, уровнем бедности, потому что я не так давно наткнулась на не исследование, а просто небольшой факт про статистику снижения преступности в Нью-Йорке в каком-то году не помню, в 70-х или 60-х, боюсь соврать. Ты слышала про этот факт?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, я предполагаю, что ты говоришь.
1: Короче, у них был запрет абортов. Да, точно. да. Mm -hmm. отменили запрет абортов, и уровень преступности снизился, потому что перестали, во-первых, теперь женщины смогли контролировать этот процесс на легальном уровне, потому что никто не говорит, что если нам запретят аборт, если кому-то запрещают аборты, что аборты прекращаются, но ну, это бред. Все знают про это, просто будет более нелегально, это небезопасно для женщин в первую очередь, поэтому мне, конечно, очень больно слышать о том, что кто-то запрещает аборты может запретить аборты на вот действительно государственном уровне, что аборт будет преступлением. Это наше тело. Почему правительство считает, что оно может распоряжаться нашим телом и нашей жизнью? Я могла бы это понимать, если было больше поддержки от правительства, например, ты рожай, а мы тебя поддержим. То есть, чтобы это не была игра в одни ворота, что, типа, аборт тебе нельзя, но и поддерживать тебя мы не будем. Ты справляйся, как это. Ты, главное, роди, а дальше посмотрим. Я не поддерживаю такую политику, и опять-таки я не считаю, что правительство должно взять и государство должно взять на себя все риски, да, по детям. Но все мы знаем, что дети — это долгосрочная история. Это не ты родил, купил там памперсы, игрушечки какие-то, и все. Это финансы, конечно же, и ресурсы. Но, в общем-то, я про то, что, да, страшно. Вот это и вот пример Нью-Йорка того показывает, что это напрямую взаимосвязано. Что чем больше рождается детей, которых могло бы не родиться, которых не потянут просто родители в силу своих условий каких-то, тем меньше преступности, тем меньше так сказать, прослойка маргинального общества. Потому что вот эти вещи, они напрямую взаимосвязаны. То есть я не задумывалась никогда, прочитала и такая, ну, нифига себе. Вот так оказывается. Ну, слава богу, хоть какой-то пример есть. Да, то то есть Я, это...
0: наверное, даже добавлю вот как раз про экологию, тоже связочку. Мы довольно часто обсуждали в подкастах, уже записанных ранее, что как раз люди, которые думают о том, как бы им закрыть свои какие-то первичные потребности, они далеко не сразу будут думать про то, как бы сохранить нашу окружающую среду, как бы не выкидывать мусор или там использовать Какие-то более экологичные продукты, потому что они зачастую стоят чуть дороже, чем какие-то неэкологичные продукты дешевые, да. И это тоже, соответственно, все взаимосвязано в том плане, что если ты родился в неблагополучной семье, если тебе нужно прокармливать ребенка на какие-то несчастные, там малые деньги, то ты в последнюю очередь будешь думать о том, чтобы, опять же, вести какой-то экологичный образ жизни.
1: Опять-таки, про то, что недавно, когда я была на дискуссии э, с одним экспертом в другой области, я сказала, что у меня пока нет детей, не потому что я не хочу. Я хочу, я могу. Но если бы у меня была какая-то стабильность в жизни, если бы у меня были условия, то я бы родила, конечно, не в 20 лет, но там, не знаю, в 25-26, когда вот зреленькая уже, более осознанная. От нас требуют, чтобы мы рожали. Ну, я считаю, это так. Требуют, чтобы женщины рожали. И рожали... Больше, но при этом не понимают, что это напрямую взаимосвязано. А может быть, и понимают. Кто знает? Может быть. Демография-то падает. Да, 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 да. Я не знаю почему, но определенно прослеживается тенденция о том, что почему-то один из показателей успешности страны, ну, нашей. Типа направленности Это чтобы больше было людей Мне кажется, это какая-то история про Я могу ошибаться, опять-таки Но мне кажется, это какая-то история про Может быть, толпу, управление толпой Что чем больше толпа, чем хуже условия В которых она растет, развивается Тем меньше она задумывается О каких-то причинно-следственных связях И тем проще ей управлять И поэтому рожайте, неважно как, просто больше Мы вам дадим какой-то минимум рожайте, 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 рожайте И мы видим эти плакаты Сейчас, правда, я давно уже их не видела слава богу но мы, я не знаю как в питере в москве периодически я видела вот рекламные баннеры так называемых про лайф проектов про choice проектов мне не нравится это название потому что это не про жизнь и не про выбор они считают что они дают выбор но они наоборот склоняют женщин к тому чтобы у них не было выбора типа ну как ты так как ты собралась убивать ребенка давайте говорить честно это не про выбор и не про жизнь это про выживание и про давление да, yeah, уточни паралайф, это на какую тему там баннеры? Фотография нежного младенца и типа а. надпись ⁇ Мама зачем-то меня убила ⁇ Во-первых, я считаю, что это не совсем этично делать, потому что у всех разные ситуации жизненные происходят, и это может кого-то очень сильно травмировать, триггернуть. Ну, тут да, я,
0: наверное, сделал такой небольшой, да, дальше мостик, вот как раз к гендерному равенству и так далее. уже в каких-то более, наверное, общих сферах зачитаю из цели вот этой гендерной равенства, да, ООН, про которую мы начали говорить в начале, немножко фактов, а то он, соответственно что во всем мире около 750 миллионов женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, что в 18 странах муж может официально запретить жене работать, в 39 странах мальчики и девочки имеют разные права на наследство, в 49 странах отсутствуют законы, запрещающие домашнее насилие. И, несмотря на активное участие женщин в политической жизни стран, на долю женщин сегодня приходится всего 23%, ну, 24% мест в государственных парламентах, что пока не отвечает принципу гендерного равенства, гендерного No, pretty совсем. Так вот, и переходя в какие-то более общие темы гендерного равенства, да, когда мы говорим в том числе например, о политике, о там управлении какими-то вещами, компаниями и группами и так далее, зачем вообще нужно это гендерное равенство? Чему оно помогает? Вот если у нас например, у женщины, например, будут с одинаковыми правами, да, и одинаково, как и мужчины, могут управлять, допустим, тоже страной и компаниями и так далее, зачем это нужно вообще? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, это дело даже ненужности. Мне не очень очень нравится формат дискриминации по половому признаку. Ну, то есть я понимаю, да, почему мы такие термины используем, но я не понимаю, почему мужчина обладают какими-то одними правами в том же обществе, в котором живем, а женщины обладают какими-то другими правами. И чтобы получить такие же права, как у мужчин, просто как у человека, приходится бороться, приходится доказывать, приходится, ну, я не знаю, очень многие женщины страдают. Ну, я говорю по опыту людей, с которыми я общаюсь. Знаешь, история такая, я опять же, мне очень жаль, что я не помню имена, хорошо, но я наткнулась на статью, про женщину, генерального директора какой-то компании. Не помню, вообще не помню, что за компания, как зовут женщину, но там с ней связан очень интересный скандал. Интересный он в рамках нашей беседы, потому что скандал разразился из-за того, что она стала генеральным директором, и у нее очень большая зарплата стала. И я такая: так, ну, наконец-то Girl Power! И вот это все. Потом, когда я раскрыла статью и начала читать, оказалось, что у нее то зарплата была, как у всех генеральных директоров, просто она стала первой женщиной, которая стала генеральным директором и получила такую зарплату. И, извините меня, тут говны забурлили у всех, что, типа, какого черта почему? Но я не понимаю такой истории. Я считаю, что у каждого есть право выбора. Я не считаю, что, как многие любят приводить пример, вот, женщины хотят равных прав, хотят, чтобы их э, не ограничивали в выборе профессий каких-то там, так пускай они идут, не знаю, в шахты вот все, но есть шахтеры, тут дело даже не в ограничении дело не в ограничении. какого черта это существует, вот почему так существует и ведь мы знаем, по-моему, там даже указано, почему эти ограничения существуют, потому что это непосредственно влияет на жизнь женщины, на здоровье женщины, вот эти профессии многие, на репродуктивное ее здоровье и то есть, опять-таки, мы смотрим на женщину как на объект, который, если он испортится, он не сможет рожать, а зачем нам такие женщины?
0: Тоже и... хотел бы рассказать, что все упирается по сути вот в рождение детей и Конечно. вот это вот обязательство женщин рожать детей и, соответственно, приносить больше демографии в стране. Угу. Кстати, да, тоже не стоит забывать о том, что в тех же странах, которые более развиты, у них рост населения намного меньше, да, чем в какой-нибудь там тоже Африки, там, не знаю, азиатских странах, потому что там женщины как раз имеют больше этих прав, имеют больше выбора, что они хотят делать, чем заниматься, но и, соответственно, и развитие у них происходит быстрее, потому что, опять же, мы заставляем например, женщин рожать только и больше чем не заниматься. Мы теряем, по сути, очень много, там, допустим, талантов, да, или каких-то... Конечно возможностей, которые, ну, допустим, женщина может привнести как просто отдельный человек в какую-то группу или, там, опять же, бизнес-среду. Вот я тоже из своего опыта, наверное, поделюсь. Есть такие исследования, которые даже показывают, что в компаниях там, каком-нибудь совете директоров, если у компании какой-то там условно больший процент женщин, чем в других компаниях в среднем, они более успешны, более эффективны даже. И сейчас, например, на текущий момент у нас в России в основном в такие больших компаниях, как, например, нефтегазовый сектор, и, типа там, раз там, ТАТ, нефть, по-моему, еще что-то. Газпром, по-моему, в Совете директоров опять же, женщины не превышают более 13% вообще в составе, и насколько это тоже нам еще далеко идти до этого, опять же, гендерного равенства. Но, кстати, тут тоже интересный такой дискуссионный вопрос. Я часто тоже слышу, что многие, пожалуй, мужчины да, обычно говорят, скорее всего, да, что вот вы говорите о гендерном равенстве в плане женщин, что, типа, женские права нужно продвигать и так далее. Не является ли это какой-то дискриминацией мужчин в это же время, когда мы, например, даем какие какие-то дополнительные возможности, дополнительные программы для женщин для развития, а в это время бедные там, мужчины не имеют таких <laughs> дополнительных
1: возможностей. Ущемляются. Да -да -да. Бедные мужчины ущемляются. Я знаю, что в представлении многих феминизм, который борется не только за права женщин, а именно за гендерное равенство. Просто так как женщины более ущемлены, то это более гласно, больше мы уделяем внимание. Но многие считают, что феминистки — это такие радикальные. Нет, конечно, есть радикальные феминистки, но это немножко другое ответвление — у них да, тоже я есть в принципе, свой... не люблю эти радикальные штуки. Да-да-да, я mm -hmm. тоже... Я за то, чтобы у каждого было право высказывать свое мнение. Просто многие считают, что радикальные феминистки это те, кто носится по улицам с плакатом, грязные членоносцы, вы должны гореть в аду, мы вас ненавидим. Нет, Абсолютно не так. Тут дело не в том, что феминизм против мужчин, как-то пытается притеснить мужчин. Наоборот, феминизм говорит о том, что у каждого должны равные права. Это касается мужчин также в равной степени. Просто немногие мужчины акцентируют на этом внимание и считают, что их права ущемляют. Просто кто хочет, тот понимает. Например, феминизм еще про то, чтобы мужчины тоже брали декретные отпуска, не для того, чтобы не в плане того, что наказать, типа вот мы сидели, теперь ты посиди. А в плане того, что почему нет? У меня с одним партнером была договоренность о том что если на момент вдруг когда у нас появится ребенок кто из нас больше будет зарабатывать тот будет работать а второй будет сидеть с ребенком и если это будет он мужчина то он окей с этим то есть мы договорились опять-таки это про то что тут дело не в мужском а именно в патриархальном вот мужчина все женщина сиди молчи книга домострои твоя лучшая книга по жизни должна быть как можно ущемить того у кого и так априори больше прав. Мы же не просим условно мы. Когда я говорю мы, я говорю условно мы. Например, если я прихожу на работу, на должность, которую раньше занимал мужчина, всегда занимал мужчина, почему я не имею права на такую же зарплату? Почему моя зарплата зависит не от того, не от моих навыков, от моих способностей, от моего опыта Почему моя зарплата зависит от того, какие у меня гениталии Вот это я вообще не могу понять Но если меня пригласили, наверное, я достойна этого действительно Почему я должна доказывать, почему мне должны платить меньше Мы не говорим о том, что типа давайте все мужчины теперь пойдут посуду мыть Или вот это вот все. Мы опять-таки говорим, что каждый может заниматься, чем он хочет Мужчины могут не только работать, где они хотят Кем они хотят? У меня есть потрясающий приятель, мальчик, и он бровист. Он занимается бровями, он не стесняется. Я так кайфую от него, он такой классный. Виталий, привет тебе. И я за это, ну типа, почему нет? Сейчас все такие, маникюр, мужчины стали делать маникюр, мастера маникюра мужчины, а вы бы пошли к мастеру мужчине? А почему нет? Но если у него это получается, если он хорошо это делает, мы же ходим к мастерам не потому, что они условно женщины или мужчины, просто потому, что нам нравится мастер. Я вот за это. Мужчина может плакать, Мужчина может выражать свои эмоции. Я не верю. Меня до зубного скрежета корежит, когда там говорят, что типа мужчины и женщины слишком разные. Да нет. Мы, конечно, разные, да, конечно, мы немножко по-другому устроены. Конечно, гормоны. Но ну, я, к сожалению, не могу прям сильно погрузиться, да. Но не такие уж мы и разные. И поэтому, когда я слышу, что женщина просто не это, женщина просто эмоционально, она не сможет. Типа, если женщину сделать президентом или генеральным директором, то все пойдет по одному месту. Ребята, вы видели менеджеров лучше, чем женщины, которые рулят. И своей работой, и семьей, и детьми. Иногда помогают решать какие-то вопросы родственников. И при этом все окей. Вы видели хоть одного? Нет, наверняка. Я не утверждаю, наверняка есть. Но исключения только подтверждают правила. Ну как? Ну вот же вам опыт. Почему это обесценивается? Почему, если женщина рожает ребенка и воспитывает его сама? Опять-таки, это не ее выбор. Родители могут принимать, должны принимать одинаковое участие в воспитании. Какие-то тут определенные двойные стандарты прослеживаются в том плане, что говорят, женщина рожай, ты будущая мать, но при этом уважение к тебе ноль почему-то. И все твои заслуги как матери обесцениваются. Это звучит довольно странно, когда, например, ну, что скажут о женщине условно? Вот мы не знаем, мы видим какую-то женщину, нам говорят, вот у нее 10 детей, она без мужа. Что подумает большинство? Что подумает большинство мужчин? Все ясно, и так не надо проговаривать даже. Но как же? Ну вот, вы же хотели, чтобы она рожала, вот она родила. Почему? Где уважение? Где поддержка? Где хоть что-то? Это как обсуждать в контексте? Хорошо, не мужчин и женщин, а как обсуждать в контексте блондинок и брюнеток? Вот она блондинка, она не заслуживает такого, вот ты блондинка, вот ты что-то там захотела, но мы все знаем, что блондинки, они вообще не для этого, и ты, пожалуйста, сиди, закрыв рот. А я точно такая же, как ты, но просто у меня другой цвет волос. Вот так сложилось, я даже этого не выбирал. Но просто исходя из этого, из того, что мы не выбрали, ты ничего не получишь, а я получу больше тебя.
0: Кстати, про параллель. Ну, это как раз тоже, наверное, скорее про в целом стереотипы и природу стереотипов. Да, очень круто объясняется. Кстати, говоря про, вот ты говорила про зарплату, могу тоже привести пример, что сейчас вот эти вот всякие стандартные Старты по устойчивому развитию руководства рекомендации компаниям, как раскрывать информацию. Один из индикаторов является как раз зарплаты женщин и мужчин, то есть компаниям нужно раскрывать информацию о том, сколько получают средним женщины, сколько получают средним мужчины, и это все сравнивается, и можно как раз посмотреть, насколько компания вообще ответственная и осознанная в этом плане. И это мне кажется очень круто, потому что действительно можно заметить разницу. И она видна просто ну, на фактах, да, на статистике, к сожалению. Но круто, что этим занимаются и начали заниматься.
1: Но мне кажется, это очень показательно, если в этой статистике указано, вот, например, на одних должностях. Мы же правильно? Ты же об этом говоришь, mm -hmm. да? да? Вот да, на одной да. и той же должности, да, просто уровня. сколько мужчин, ну, блин, ну. Ну, как так можно? Да, если смотреть иерархически, всякие другие разные должности, понятно, что тот, кто будет выше, будет получать выше, независимо от того, мужчина он или женщина. Но когда мы смотрим в горизонтальной плоскости, и эти два человека, мужчина и женщина условные какие-то, получили одну и ту же работу, значит, они обладают плюс-минус одинаковыми навыками, чтобы справляться с ней. Правильно. Они справляются так, как они до сих пор работают, они уволены. Но и почему-то женщина получает меньше. Ну, почему? Чем это обосновано? Ну, в общем, да, все это взаимосвязано. На самом деле, мне кажется, что
0: что женщина может, опять же, больше времени уделять дому, и поэтому она не просто типа, не может уделять больше времени работе, и наоборот. Поэтому сложно. Сложно, и нужно с этим работать. Конечно. но я думаю, что мы постепенно будем передвигаться к каким-то более практичным вещам в плане, опять же, связи экологии, гендерного равенства, секс-просвета. Хотелось бы затронуть такую тему, как вот, опять же, образование отходов во время менструации. Сейчас появляется очень много новых технологий и новых каких-то тоже предметов, приспособлений и белья для того, чтобы уменьшать количество отходов во время месячных, потому что во время месячных более 11 тысяч одноразовых менструальных средств за всю жизнь жизнь. Женщин, может быть, использовано. Соответственно, все это, если одноразовое, да, идет у нас на полигоны, все это дальше разлагается, гниет, если это из пластика превращается в микропластик и так далее. Поэтому давай немного вспомним, какие, ну и вообще напомним нашим слушателям о том, какие сейчас а, существуют новые приспособления технологии белье для того, чтобы вот это количество отходов уменьшить. И да, вот может, у тебя есть твой личный опыт? Может, да. поделишься?
1: Этого есть у меня. Да, Спасибо, да, что да. спросили. Mm -hmm. Сейчас на данный момент существует. Может быть, и больше? Продолжение Потому что не все мы знаем, не все известно Но на данный момент существует три таких основных позиции Которые экологически более выгодны И экономически тоже, в том числе Это, кстати, тоже
0: важно, да, да, да Потому да, что да, да, там да. есть статистика, она, правда, британская Но если перевести на рубли, то за один цикл, условно, там, до 3000 рублей Девушка может тратить просто на средства вот ауч, ауч,
1: да, да, да То да, есть да, если да.
0: умножить на количество лет Можете себе представить, что это выливается, миллионы рублей
1: да, да, давай начнем, наверное, с самого популярного на данный момент. Это менструальные чаши, менструальные капы, как некоторые их называют. Это силиконовая чашечка, которая сворачивается, помещается во влагалище и раскрывается там и собирает менструальную кровь. И таким образом, когда она наполняется, их менять нужно точно так же, как и тампоны примерно. Может быть, даже чуть больше с ними можно ходить, но все по ощущениям. Она вытаскивается, опорожняется, моется, стерилизуется и опять идет вход. И, как правило, такие чашечки сделаны либо из гипоаллергенного термопластичного эластомера, либо из медицинского силикона. То есть они многоразовые. На некоторые чаши гарантия там 15 лет, что ли, или около того. Ну, как
0: минимум 5 я читала, да. Да, mm. да,
1: да, да, да. Ну, то есть явно это эффективнее, явно это выгоднее и явно это меньше мусора. Конечно, тут вопрос удобства и вообще вопрос того, что, например, я хочу рассказать историю. Когда давным-давно я работала в одном розничном интернет-магазине товаров для взрослых, нам написал один сайт, что хотели сотрудничать или еще что-то. Я не помню точно. Но я зашла на сайт. Это было, чтобы не соврать, лет 5-7 назад я зашла, чтобы посмотреть их ассортимент, и у них были менструальные чаши. И я так смеялась. Я скидывала всем. Я показала всем коллегам. Говорю, вы смотрите, что за херню они придумали. Они что, больные совсем? Чаша, а почему не менструальная ваза? Ну, короче, отыгралась по полной. А потом... Что мы видим, спустя, там, условно, 4-3-4 года первые менструальные чаши выпускает фанфектори? Возможно, не первые в плане именно производства, а первые, которые стали узнаваемы на российском рынке. И тут ты начинаешь задумываться, типа, ага, вот такая компания, которая давно занимается, которая имеет репутацию, выпускает, может быть, действительно это хорошо это, и кстати, удобно.
0: нормальная реакция на всякие экологические штуки, типа, многоразовые прокладки, что, а потом, как бы, ну... Скорее всего, все на них перейдут условно и так далее.
1: Да, это вопрос гласности и вопрос принятия, наверное, вопрос популярности, опять-таки, потому что я говорю, пока я не увидела вот и это... Моды. Да, да. Пока я не увидела вот эти первые менструальные чаши, которые я увидела вот от бренда, которого я знаю, уважаю, я думаю, да господи, вы что, вы что дурачки, что ли, сувать себе еще что-то, там чашечка какая-то, как с ней ходить, чтобы не расплескать? но я говорю, да, это просто сделано мой день, это новость. Но на практике это реально удобно. И сейчас их много. И сейчас менструальных чаш, менструальных кап куча на разный бюджет, на разные потребности, на разную анатомию. На многих сайтах написано, как подобрать правильно менструальную чашу. Конечно, это не будет сразу удобно, потому что к этому надо привыкнуть. Но я всем своим близким подругам подарила менструальные чаши. Я им дарю менструальные чаши, потому что, девчат, ну вот вам, пожалуйста. Это даже я не считаю подарком, я не считаю тратой. Просто не благодарите. Если не сдаться, ну не то что сдаться, но ну, привыкаешь ты за один-два цикла. Например, к этому. Потому что, конечно, это непонятно и кому-то неприятно может быть. Но опять-таки, менструальная чаша, она не как тампон, да, которая впитывает в себя все выделения, Который еще потом выбрасывать, перерабатывать, вот это все. Она собирает их и может много лет использоваться, пока она там не выйдет из строя, или пока, например, как у меня моя кошка не найдет менструальную чашу и не утащит ее, не сгрызет половину. Вот у нее какой-то фетиш на них. Это что касается менструальных чаш. У тебя есть какой-то вопрос по менструальным чашам? Ну, я, наверное, просто дополнила. Я, да, тоже
0: хотела сказать, что к ним действительно нужно привыкнуть. И действительно, возможно, не каждая там, чаша подойдет там, любому человеку, ее нужно подобрать. Я даже видела, что есть такие. Складные, почти знаете, вот складные есть э, чаши, Чашки у нас стаканчики И я была в шоке. Вот буквально вчера загуглила, оказывается, такие еще менструальные чаши есть. То есть Вау. они укладываются в такую плоскую упаковочку, и ты можешь ее с собой положить в такой кругленькой баночке. Ого. Вот.
1: А это не та первая менструальная чаша, которая позволяет заниматься сексом. Нет, нет. Нет, она, нет, Она
0: выглядит в рассложенном виде, как обычная, да, просто ага. складывается. Но ну, я не знаю, насколько это <laughs> удобно, сейчас. Ну,
1: Но да. у и том, что
0: да, есть миллион, есть сейчас еще какие Какие-то новые, я видела, появились. Они не как чаша, а как такой типа диск. Вот, не вот, очень вот, да. Я про это, про это и
1: говорю. Mm -hmm. да, Это вот первая такая штука, сейчас активно ее продвигают. А, да, я да. Mm -hmm. угу, да, да. Вот. Ну, а так еще такое удобство с менструальными чашами, что однажды я ехала в метро, и у меня была с собой про запас менструальная чаша. Не помню, почему она была без сумочки, без пакетика. И я что-то доставала, задела ее наушниками, и она вылетела на середину вагона. И никто не обратил внимания, никто вообще не понял, что произошло. И я такая, ну вот и славненько. Это еще одно удобство менструальных чаш. Потому что мы знаем, ходит в секс-просвете такое, в нашей тусовке комьюнити ходит такая шуточка, что как спрятать труп? Просто обложите его прокладками». Мужчина полицейский никогда до него не дотронется. Это, да.
0: Кстати говоря о том, что насколько табуированы у нас до сих пор темы да, и вообще вещи, да, почему да, мы сейчас да. об этом в том числе говорим.
1: Да, это да, все
0: да. тоже взаимосвязано и с гендерным равенством, и с секс-просветом, и с да, правами женщин. Да. Все это не стыдно, и наоборот, только нужно об этом говорить.
1: Так что существует еще вот такой момент. Если кому-то это важно, то менструальные чаши люди просто не поймут. Большинство людей не поймет. Угу. А кто знает, тот поймет и лайкнет. Да. Переходя
0: к другому способу, также да, есть помимо индустриальных чаш, сейчас тоже очень набирает популярность впитывающее белье. И на самом деле это реально крутая тема, потому что мои подруги даже заказывали у своих других подруг, которые жили за границей, это впитывающее белье, чтобы них привезли из других стран. Но зато сейчас, благодаря бренду OneStwear в России тоже появилась возможность купить такое впитывающее белье для использования во время месячных. И это, кстати, очень круто, потому что я предпочитаю, например, поддерживать местных производителей местные бренды, особенно начинающие бренды, и покупать локальное. Так вот, по сути, это белье со специальной тканью, которая благодаря новым технологиям работает как впитывающая прокладка и она запечатывает влагу. В то же время позволяет сказаться от большого количества вот одноразовых прокладок и тампонов, потому что после использования и белье просто можно постирать и да, предотвращая вопросы о том, насколько часто нужно менять это белье. Его можно носить вплоть до целого дня, но вообще зависит от обильности выделения. Вот мои подруги опять же сказали мне по опыту, что они чаще всего используют их. Вместе как раз с чашей а в первые дни, потому что обильном отделении чаша может на самом деле немножко приполняться и даже чуть-чуть протекать, но ну, у всех по-разному, вот. но, соответственно, с бельем очень хорошо подходит. И на остальные дни можно вообще только там уставить это белье, впитывающее и все. Да, соответственно, вот у One-Stware-бренда можно купить белье прямо на сайте. Обязательно оставлю ссылку в описании, а также можно подписаться на их инстаграм, где речь пойдет не только о белье, но и об осознанном отношении как раз любви к себе, к природе и вот этих всех связях экологии и с прос это. Но я точно помню, да, ты говорила, Тань, что у тебя был тоже комментарий по поводу белья впитывающего.
1: Да, конечно, я попробовала все, все, что есть: менструальные чаши, впитывающее белье и многоразовые прокладки. Впитывающее белье — это действительно трусики для месячных, да, так вот принято их называть, ну по простому. Это действительно очень удобно, и я понимаю твоих подруг, потому что я использую точно так же, абсолютно. Я еще не успела, блин, попробовать, Попробуй, да, успеется, успеется, все хорошо, потому что мне кажется, что чем дальше тем больше будет больше развиваться и будет там не пару производителей например а намного mm -hmm. намного mm -hmm.
0: больше ну вообще в принципе что круто что у нас это появляется тоже потому что привозить это все за границы конечно за да, да
1: да 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 опять-таки это мне кажется классный вопрос даже не том что давайте все топить за экологичность но ну, было бы здорово конечно но у каждого свой выбор свои приоритеты это вопрос выбора что есть выбор, mm -hmm. что вот я вот это не хочу, а вот это хочу. Опять-таки, если мы берем такие популярные средства интимной гигиены, доказано, что это не очень, как бы это не звучало, плохо. Ну, сопреет, короче, всё. Да, да. Во... Господи, спасибо большое. Да, да, да. Сопреет, вот это все ароматами пойдет. Плюс доказано, что тампоны они не очень положительно влияют на микрофлору. Они впитывают все, не только то, что им нужно впитывать, но то, что и не нужно впитывать. И менструальное белье, оно действительно очень удобное. Очень комфортная В том плане, что я точно Да, как я уже и начинала, я точно так же использую Потому что я довольно мнительная И бывает такое, что ну не угадаешь менструация – это такая, такая штука. Ты никогда не угадаешь, в каких объемах она придет. Иногда можешь не понять, когда она придет, да. Ну, потому что ну, бывает у всех: редко у кого цикл стабильный. И вот просто как часы, как бетон. И поэтому, да, удобно в этом плане использовать трусики они стираются. У меня есть несколько, есть на разные.
0: Да, там вроде бы разной степени обильничества. Да, тоже да, есть. да.
1: Это различается, я не знаю, как изнутри. Да, технологически это различается, но там, допустим, у меня есть трусики супер-дупер впитывающие. И там ластовица таких размеров, что как бы: ну, чувствуешь себя не то, что уверенно, а прям защищенно. Прям хорошо. И опять-таки, да, удобство в том, что ты можешь постирать, ничего выкидывать не надо. И они действительно отстирываются. Вот в чем прикол. То есть, я боялась, первый мой страх был, что они не справятся. Второй страх был, что не отстираются. И тогда, ну, в чем прикол, ребят? Но они действительно отстирываются Ко многим, кстати, идут инструкции подробные, как за ними ухаживать, как стирать, как продлить. И у некоторых производителей я видела, причем для тех, кто любит эстетику, есть специальные впитывающие трусики, которые, знаешь, так оформлены красивенько кружавчиками. Мне кажется, это очень классная история. Мне. Да, видела на сайте, кстати. Да, да. Мне это очень нравится. Это здорово. Это правда удобно. Ну, конечно, есть свои неудобства какие-то, потому что, например, если женщина куда-то выходит и берет с собой несколько прокладок, да, то тут с трусиками немножко не так это работает, да, но всегда можно чем-то подстраховаться. Опять-таки, другие трусики или еще что-то, или чаша. Но действительно в связке очень хорошо работают вот эти две штуки. Это менструальная чаша и трусики. Так что, да, это классно, но я говорю по своему опыту. У меня это так работает. Я не могу сказать, что я полностью отказалась от прокладок, вот этих вот обычных. минимум,
0: да, это сокращение намного больше. Да,
1: да, это действительно экономия классная, потому что вот я такая, если раньше я условно иду в магазин и думаю о том, что так, каждый месяц мне нужно купить прокладки, там кому-то нужно купить тампоны вот это все то сейчас я просто такая так, а, а есть ли у меня когда я последний раз покупала вообще а что-то тут есть но это говорю на крайний случай и действительно да это экономически более выгодно а если еще и экологии это помогает ну вообще класс здорово
0: да, ну кстати я еще хотела тоже уточнить что можно в принципе уменьшать количество мусора во время месячных даже хотя бы тем путем что ну вот есть типа тампоны с аппликаторами да пластиковые Пластиковым, вот да 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 это тоже огромное количество ненужного совершенно Мусор, типа, если ты дома находишься, особенно если у тебя, в принципе, есть возможность помыть хорошо руки, то зачем использовать эти аппликаторы? Я вот, вообще не понимаю, честно. Ну, окей, возможно, у кого-то свои там поводы для этого, но это действительно много ненужного мусора, лишнего пластика, и без него можно обойтись. Ты говорила еще про какой-то третий вид, или...
1: Да, и третий или вид, про обсудим. который неизвестно, это многоразовые прокладки. По форме они выглядят точно так же, как и обычные прокладки, да, которые мы видим. Но они тоже впитываются ластовицей и плюс они красивенько выглядят они очень классные вот можно загуглить посмотреть у них классные дизайны они такие яркие все цветные тоже есть разных форм разных размеров еще прикольно то что так как они многоразовые они крепятся на кнопочку заклепочку знаешь такой да -да -да. вот да то есть если обычные клеятся то тут многоразовая история они приклеятся они очень красивые но у меня с ними к сожалению не сложилось не знаю даже почему наверное потому что они очень плотненькие такие. И просто дело даже не в том, что они плохие или не подходят. Дело в том, что просто у меня есть менструальная чаша и трусики. Оно лежит, оно красивое, оно ждет своего часа обязательно. Если что, ну, конечно, я воспользуюсь. Но пока это странно. Лично для меня это странно. Не знаю, как объяснить. То есть я этому доверяю, все окей, но у меня какой-то резонанс. Если я надеваю трусики впитывающие, такая, о, здорово, больше мне ничего не надо, я чувствую себя сухо и комфортно, то с многоразовыми прокладками я не понимаю. Это какая-то моя личная история. Мне просто странно привыкнуть к этому. А так они классные, да, я знаю, что это опять-таки вопрос выбора, вопрос комфорта. Они тоже стираются. Насколько сроках жизни? Какой у них? одного такого изделия, но они многоразовые и тоже способны решить проблему гиперпотребления.
0: Ну, мне нравится, что ты честно сказала, что подошло как бы, что нет. Ну, ну да, есть,
1: да. Мне, мне тут никто не платил. Если что, я только своим опытом делюсь.
0: Ладно, это я так просто. Да, спасибо. Потому что я тоже понимаю, много скептицизма в эту сторону, и действительно важно честно об этом говорить, что подходит, что нет, и каждому действительно подходит разное. наверное, немножко возвращаясь, опять же, к секс-просвету и как раз уже к каким-то более практическим вещам. Хотелось бы вернуться, опять же, к ролику секс-просвета в плане отношения его к здоровью, в принципе, населения, потому что эта тема, которую мы сегодня обсуждаем, и гендерное равенство, и секс-просвет, и права женщин, она также встречается в еще одной цели устойчивого развития ООН, которая звучит как хорошее здоровье и благополучие. Но там, конечно, скорее уже мы говорим о контрацепции, методах защиты, безопасности. Конечно, это связано с гендерным равенством тем, что, когда мы говорим там об изнасиловании женщин и так далее, там все с этим плохо, это... Понятно. Но есть другая важная тема. Это заболевания ВИЧ, СПИД и другими инфекциями, передаваемыми пловым путем. И получается, что одна из задач этой цели как раз звучит как к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулезам, лирии, тропических болезней, ну и других там заболеваний, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду и другими инфекционными заболеваниями. Так вот, возвращаясь, да, к нашей теме.
1: Однако напомним да, да, да.
0: Напомню также, что, в принципе, эпидемия ВИЧ, она затронула, к сожалению, Россию в том числе. Но тут уже, наверное, я передам слово Тане. Передам слово в плане того, что да, надо, надо рассказать, как и почему важно использовать средства защиты и
1: контрацептивы. Касательно эпидемии, действительно, по данным статистическим, у нас в России эпидемия... Контрацепция это очень важно.
0: Да, и это еще как раз к тому, почему важен в принципе секс-просвет и в России, да. Потому что, Мне кажется, в России как раз очень мало этому сейчас до сих пор уделяют внимание, к сожалению. У нас до сих пор нет в школах каких-то уроков, сразу вспоминающий мой любимый сериал Sex да, да, э, да. сексуальное воспитание или образование. А да.
1: везде разные переводы: половое да, да, да. воспитание, mm -hmm, сексуальное mm -hmm. образование.
0: Вот, вот если еще обожаю сериал очень всем рекомендую. Да, да. Он вот, также связан.
1: Да, это прикольно. Я за то, чтобы контрацепция была доступно. Вспоминая себя, когда училась в школе, я помню, что я могла, при том, что у меня не так было много карманных денег, как хотелось бы, я могла купить себе пачку презервативов. Вот, сама даже. И я даже помню прекрасно, как я покупала в какой-то аптеке, знаешь, аптечный киоск такой в каком-то торговом центре. За мной очередь. И я школьница с сумочкой или рюкзачком, не помню. Ну, не совсем школьница. и ребята, тут все хорошо. Короче, 16 лет тебе уже было. Да, да-да-да, конечно. И я тогда не знала, и меня аптекарь проконсультировал. То есть я такая, а вот это что? А вот это что? А вот это что? И мне кажется, я как сейчас помню, стоимость маленькая пачка презерватива, не буду бренд называть, например, оно стоило рублей то ли 35, то ли 55.
0: Я не помню таких цен честно.
1: Слушай, я боюсь соврать, но вот это что-то было типа того, потому что вряд ли у меня на кармане тогда было больше 100 рублей в день, например. Я бы уж точно не стала копить на презервативы, вот собирать, приходить с мелочью. Такая, боже, да пожалуйста. И мне это понравилось, это было интересно, это было хорошо. Но я поняла о том, что у меня был какой-то уникальный опыт, вот в плане такого отношения со стороны фармацевта, который работал там. Потому что сейчас контрацепции недоступна большинству подростков. Мне кажется, я понимаю, почему. Опять-таки вопрос рождаемости, да, как повысить рождаемость. Давайте презервативы, сделаем доступ к презервативам, затрудненным вот до нельзя. Потому что, когда ты подросток, когда ты студент, ну, вот такой возраст, да, средний, возраст начала половой жизни, да, 16-17 лет, мне кажется, в России сейчас. У тебя есть немножко карманных денег, а пачка хороших презервативов, действительно хороших презервативов, которые которые, ну, проверенные, качественные и защитят тебя хотя бы от нежелательной беременности или от заболеваний каких-то. Стоит, ну, не знаю, рублей 500-700, если это большая пачка. Это в среднем, я говорю, даже не самую крупную стоимость. Когда тебе по-прежнему хочется кушать, когда по-прежнему кока-кола, булочки, вот, и ты начинаешь выбирать либо тебе купить еду, либо купить презервативы. И ты, конечно же, склоняешься в сторону еды, потому что без презерватива сексом заняться можно, а без еды насытиться нельзя, правильно? Правильно. Плюс многие так делают. Я сейчас говорю о методе прерванного полового акта.
0: Тут я еще сразу вспоминаю вот эти вечные рассказы тоже девушек о том, что вот, а мой парень говорит, что ему не нравится с презервативом. И вот опять же возвращаемся к нашему гендерному равенству и правам женщин. Да, да
1: да, да, да. Ремарка. У меня такой один ответ для таких мужчин, которые говорят, что у них ощущения не те, или ему что-то давит, или не налезает, ребята. Но я не могу его сказать в эфире. Вот, в общем-то, каждая женщина сама разберется. Но девушки любите себя, не давайте делать с собой то, что вы бы не хотели, чтобы с собой делали. Потому что, как бы, секс с сексом, удовольствие обоюдное может быть, но рожать-то все-таки женщине. По поводу доступности контрацептивов, еще хочется сказать, что я не понимаю, почему в школах окей, хорошо хорошо, допустим, нет уроков секс-просвета. Это я еще плюс-минус могу понять. Это у нас идет издалека, у нас такая ментальность, что мы как-то выросли, нам никто ничего не говорил, мы не заболели, не умерли, мы сами растим детей. Ну, здорово, но а кто-то не вырос, кто-то заболел, кто-то умер. Мы про это не знаем, потому что просто их нет. Этих людей. Я вообще считаю, что такая вещь, как контрацептива, она должна быть настолько доступна, насколько это возможно. Мне очень нравится политика, знаешь, в некоторых, может быть, ты видела в некоторых ресторанах или барах, или клубах, не во всех, но есть автоматы, в которых есть презервативы, можно купить средства лишней гигиены, и это очень круто в том смысле, что кто-то бы сказал, что ага, вот у человека есть доступ к презервативам, и значит, он стопудово будет заниматься сексом с каким-то незнакомцем, вот если бы, а как будто если бы у него не было презервативов, он бы не стал. Это просто еще одна возможность. Вот ты видишь презервативы, и ты подумаешь о том, что вот ты можешь их купить, ты можешь заняться сексом с человеком, который тебе нравится, и ты ему тоже нравишься, и вы будете в безопасности. Скажем честно, большинство выберет секс, но не выберет защиту. Ну, большинство выберет незащищенный секс, особенно если это история про какие-то клубы, бары, где еще и алкоголь и немножко притупляется у нас инстинкт самосохранения и просто хоть трава не расти, все погнали. Я,
0: кстати, вспомнила сейчас о том, что когда училась, в общем, за границей у нас там была какая-то вечеринка, причем вечеринка была на каком то там прям проходники, есть очень много много было там людей. И я помню, спустилась, там был туалет такой довольно большой и предбанник перед ним такой, холл небольшой. И там прям лежали несколько таких корзиночек, ну, начиная от тампонов в прокладах и заканчивая бесплатными презервативами. И я помню, для меня это был такой шок. Ну, то есть они принесли специально, ну, знаешь, что студенческая вечеринка, опять же, может, там у кого-то не так много денег, все будут там пить, и будет там какие-нибудь в любом случае, наверное, ситуации, когда кто-то захочет предаться любви прямо сейчас, вот, и это реально... Ну, я тогда подергал шок такой приятный, потому что, как ты правильно сказала, да, если об этом не говорят прямо здесь и сейчас, не значит, что этого нет. Это начинает уже от той же менструации, да, и почему мы об этом так мало говорим? Это не значит, что этого нет. Вот да. И то же самое про секс и про защищенный и незащищенный секс.
1: Да, и про инфекции, потому mm -hmm. что большинство опять-таки скажу на своем личном опыте: я не всегда была такой просвещенной и просветленной. И вот, конечно, я живой человек, и я училась. И в том контексте, в котором я росла, я знала, что мне нужно предохраняться только для того, чтобы не забеременеть в школе, да -да -да. например, чтобы не забеременеть в 18 лет, не забеременеть, пока в институте будешь учиться. То есть меня в основном. В основном не то, что пугали, но разговоры о контрацепции велись именно в этом ключе. И ничего вокруг более. То есть для меня я знала, конечно, про СПИД, про ВИЧ. Я знала про различные другие заболевания. Но, опять-таки, когда ты не в контексте, когда у тебя нет а, знакомых, близких, когда ты сам с этим не сталкивался, ты, конечно же, об этом не думаешь. Ты не думаешь о том, что это вот здесь, рядом. Когда я начала уже глубже погружаться в знания, в статистику Меня просто поверг такой шок Потому что, опять-таки, недостаток знаний Он может приводить к ужасным последствиям К ужасным последствиям Потому что, в общем, я за то, чтобы Как можно больше было информации Как можно больше было возможностей История, которую ты рассказала Это так мило Это так по-человечески помогает другим людям Думать за других людей о том, что им могло бы пригодиться, что могло бы их защитить. Это очень мило, это очень классно. Жалко, что этого не происходит, потому что я видела в каком-то фильме... Наверняка эти примеры есть во многих фильмах, когда у школьников в Европе или в Америке урок сексуального просвещения, сексуального образования, им просто дают коробку, и они оттуда берут столько презервативов, сколько им нужно... Почему нет? Почему? А у нас существует такое мнение, что если человек видит презерватив, то это для него зеленый сигнал. Вот если мы будем школьникам раздавать презервативы, если будем но рассказывать... Они
0: точно будут заниматься сексом.
1: Конечно, конечно, конечно. Вот никому не рассказывали, никто же не занимается сексом. Ну, уроков секс-прослета нет. Не знаю вообще, как люди стали заниматься сексом, ведь никто же не говорил. Никто презерватива им не показывал, не предлагал, но тем не менее, люди занимаются сексом. Удивительная рядом. Так почему бы... Если все знают, что у большинства это коснется, почему бы не помочь таким путем? Но неужели это сложно? Чем больше люди знают, тем больше они имеют представление, как себя защитить. Что сделать. Ну, а сейчас люди не знают в основном, потому что если возьмем из моей области вопросы, с которыми я сталкиваюсь, я каждый день вижу очень много вопросов касательно секса, отношений, вот этого всего. Мне кажется, на нынешнем этапе люди до сих пор не верят в ВИЧ, в СПИД, потому что большинство вопросов как раз таки про беременность. Мне
0: кажется, да, вот образование у нас очень сильно не хватает, и первостепенно, конечно, нужно на него, на просвещение и на образование делать акцент. Потому что, ну, в принципе, я на самом деле рада, что вообще сейчас у молодых людей, у молодежи есть доступ вот к интернету, да, к этой информации. И мне кажется, я уже вижу, насколько они более образованы, более вообще просвещенные в этом плане. Но почему это не будет школа? Да, до сих пор не понимаю.
1: Хотя я находила статистику, что около, по-моему, 69% родителей за то, чтобы уроки сексуального просвещения были в школах. Почему? Потому что они понимают, что это важно, по крайней мере, 69%. А во-вторых, вопрос того, что родители не учат разговаривать с детьми о сексе. И не каждому родителю это подойдет. Да, я думаю, что
0: можем немножко подходить к завершению. Но перед тем, как мы завершим, тоже хотела упомянуть такую тему, как Этичность продукции, то есть, это часто идет в связке с экологичной продукцией, но все-таки это немножко другое. Тут мы говорим скорее о каких-то веганских продуктах, которые не предполагают материалов или каких-то ресурсов животного происхождения. И тут, опять же, возвращаясь к более практичным советам, хотелось бы просто упомянуть: что есть вот, опять же, смазки, презервативы, которые являются как раз веганскими и этичными и не тестируются на животных, потому что, по сути, да, не стоит забывать, что по сути это та же самая
1: косметика. Вообще, мне очень нравится. Это тенденция cruelty-free. Вот. По-моему, так там пишется. Да, на да. Вот этих, что это произведено без испытаний на животных. Потому что, по-моему, не так давно стало известно, как на самом деле проходят эти испытания. Это когда вирусные эти ролики с кроликом. С кролика, да. Ой, с кроликом. Это, это вообще это разрыв сердечка. И, в общем-то, я ужаснулась. Потому что всегда, когда я слышала про это, я думаю, ну, испытания на животных, ну, что там, ну, просто... Почесали. Да, взяли расчесочку и расчесали кролика. Посмотрели, как хорошо не это не электролизуется, а когда я узнала, это, конечно, был для меня большой шок, и не то, чтобы я...
0: К слову, опять про информацию? И... Да,
1: да-да-да, про гласность, про информацию, что нужно больше информации, не надо скрывать ничего.
0: Просто, да, опять же, информация, которую можно принять к сведению, что вот помимо косметики, которая не тестируется на животных, является веганской, есть еще и различные лабриканты, презервативы, которые тоже не тестируются на животных и не используют продукты животного происхождения. Но обычно это тоже отмечается различными маркировками, типа веган, и вот это Опять же, Cruelty Free. Про это можно тоже почитать поподробнее. Я думаю, что скину какую-нибудь статью в описании. Я думаю, что мы покрылись сегодня очень-очень много разных тем. На самом деле, возможно, стоило раскрыть их по отдельности, но так как Таня очень много всего знает, я решила, что нужно обсудить вообще все.
1: О, спасибо большое. Да. И я думаю, что на этом мы подходим к концу. Заботьтесь о своем здоровье, ментальном и физическом, пожалуйста.
0: Да, это важно не только для нас, как населения, но и для окружающей да, среды. Да, между как прочим.
1: оказалось, это важно еще и для окружающей среды. И Вот мне света, глаза открыла. Люблю открывать людям глаза на то, что все взаимосвязано. Да, это в да, первую очередь. да.
0: И вот опять же, гендерный рентген, секс-просвет, здоровье, это все также очень сильно влияет не только на нас, но и на окружающую среду, на друг друга и безопасность, в общем, превыше всего и уважение, взаимоуважение и равенство.
1: Да, еще, прости, я еще хотела добавить, я надеюсь, что после этого выпуска для многих людей, не знаю, может быть, станет открытием про то, что секс-просвет это не только про... Что мы не приглашаем в нашу страну разврата, вот, а мы наоборот пытаемся донести до людей, как важно заботиться о своем здоровье, знать какие опасности их ожидают, как их можно предотвратить, что с ВИЧ можно жить, что есть центр, который помогает людям с ВИЧ, что ничто не приговор. И мы за гласность, мы за здоровье, за безопасность. Ну... Хотелось бы вот это еще подчеркнуть.
0: Ну да, это, наверное, еще отдельно большая тема для дискуссии, но в любом случае я обязательно дам ссылки на ваше сообщество секс-просвета. Да, да, на сообщество NXQ. можно. Да,
1: да там очень много всего.
0: В том числе какие-то интересные статьи, тоже которые мы упоминали. статистику тоже прикреплю. не спасибо тебе огромное.
1: О, Господи, спасибо тебе большое.
0: Надеюсь, что со стороны экологии, что со стороны секс-просвета будет больше гласности. Вот как ты говоришь, да, открытости и больше информации, и все будут и счастлива.
1: Да, очень хотелось бы. Спасибо тебе большое, что пригласила.
0: Не забывайте подписываться на подкаст на всех удобных для вас платформах. И не забывайте ставить нам звездочки и писать отзывы. Всем отличного дня и
1: всем пока. Пока-пока.